0: Väljasõit või ekskursioon. Tellibuss koobussist. Koobuss pakub kaasaegseid ja keskkonnasäästlikke 11-50 kohalisi busse, milles ka pikk sõit on mugav puhkus. Sõidame nii Eesti siseselt kui ka Euroopas, Skandinaavias, Balti ja Venemaal. Helista kohe ja tellibuss 631-0011 või kirjuta tellimine at Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate Kukku Raadiot. Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Tere päevast, õttesan saade Maksumaksja. Mikrofonias on Lasse reis. Täna räägin taas sõid vaatade maksustamises, sellepärast, et algas nädal sensatsioonilise uudisega, mida palju siteeriti ja kommenteeriti, et, et leasingfirmades on kipedud tööpäevad, pikad järjekorrad, loosa mitu huud tuleb klientide loodata ja mida siis, siis kliendid tahavad, kliendid tahavad autosid ümber vormistada, täpselt siis liisinglõpinguid, liisingu võtja ja asendada juriidiline isik füüsilis isikuga. Seda tehaks ka liiklusregistris omaniku vahetus kiire ja mugav, aga suurem osa meie vähemalt uuematest autodest, mida ettevõtjad kasutavad, on kõike liising abiga soetatud ja tähendab seda, et enne autoregistris klõpsu tegemist tuleb pikke piinarikas protseduur läbida, sest kliendipult vaadatuna võibolla tõesti tundub, et me laseme lihtsalt järvisel kuul arvele uue nime kirjutada ja Kui tegemist oleks mobiiltelefoni või koduse interneti lepinguga, siis see ilmselt üsna lihtsalt käikski, sest nende teenuste pakkujatel ei ole suurt vahet, kas klient on äriklient või klient, Täiesti hinnakirjad võivad erineda, aga kui me rääkime pankadest või liisingutest, siis lepingu muutmine tähendab uue lepingu sõlmimist, see tähendab kliendi maksevõime hindamist, see tähendab uusi laenugraafik, see tähendab teenustasusid ja võib tähendada suuremaid kulusid, kõrgemat intressi, kõrgemat kindlustusmaksed ja nii edasi. Miks siis inimesed seda teevad? Teevad seda kõike sellepärast, et esimest jaanarist hakkas kehtima muudatus tulumaksu seaduses, mis kehtestas kilovatti põhise ameti auto eri soodustusmaksu, mida Küll siia maani ametlikes kanalites serveeriti kui väga suurt vastutulekut ettevõtjatele, kui maksukoormust kergendavad või vähemalt jäi selline mulje, et suuremal osal ettevõtjatel Ma ei tuleks just hakata vähem makse maksma. Ja mõnel üksikul ehk natuke rohkem, aga see pole teab, mis suur probleem. Nüüd äsku kuuleme, et on 4000 autot juba detsembris isiklikuks autuks ümber registreeritud ja, ja must miljon veel järjekorras ootamas. Järelikult ilmselt, mis käid lapi, ju siis uus seadus ikka nii meeldiv, ettevõtjatele ei ole nagu aga algselt tundus ja eks mina siin saateski seda olen rääkinud ja usun, et äh, asjaga vähegi kursis olevad ettevõtjad on oma vajalikud sammud ära astunud juba varem. Aga, aga tõesti, nagu harvat oli, siis paljud on alles nüüd ennast liigutama hakkanud ja põhjus on, on väga lihtne, miks uus seadus siis ebameeldiv on ja just kui, just kui üllatusena tulnud mõnedel ametnikele, kui, kui uudiseid lugenda, nimelt varasem maksustamine täpsemalt alates aastas 2009 Kehtunud kord ähm, oli selline, et võis valida kahe varianti vahel, see kolme varianti vahel. Kolmas variant oli see, et ei maksud midagi, öeld, et on 100% tööauto. Aga kui ei olnud 100% tööauto, siis üks variant oli maksta 4000 kroonilt, mis on konverteerunud 256 euroks. Sellelt siis maksud umbes 170 eurot kuus. Ja teine variant on pidada sõidupäevikut ja maksta siis nii palju, kui sõidupäevik näitab. kui siin on omakorda kaks varianti. üks variant on maksta makse ja teine variant on kasseerida sõidupäeviku alusel era erasõidud töötajatelt sisse. Ja erasektoris kippus minu hinnangul domineerivase teine variant, ehk siis töötajad maksid kinni selle hüve, mis nad töövähendelt said, kui nad töövälisel ajal oma autod kasutasid, mis tähendab seda, et enamike ettevõtete puhul maksulaehkumine oli või margune Ja nüüd, kui pakutakse siis võimalust sõidupäevikud mitte pidada, täpsemalt öeldes sõidupäevikud ei tohigi pidada, on ainult kaks varianti, kas ei maksa mitte midagi või maksad täissummalt. Ja loomulikult teegid ettevõtjad sellest oma järeldused ja ametnike siiras üllatus. Siis tähendab seda, et ei usutud, et ettevõtjad oskavad loogiliselt mõelda, ratsionaalselt tegutseda ja arvutada paraku. Need, kes ise endale auto ostmiseks peavad raha kõigepealt teenima, mitte kusagilt fondist küsima või maksumakserahast seda ostma, ostma paraku peavadki just nimelt ratsionaalselt mõtlema ja seda me näe näeme. Nüüd millised on need variandid sellest kohe pärast väikest pausi. Maksumaksjad! Koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga. Saade maksumaksja jätkab teemal ametiautode maksustamine uuel aastal. Mida ettevõtjad teevad? On liikvel siis uudis, et massiliselt on hakatud ametiautosid valmistama ümber isiklikeks autodeks, mis just kui olevad suur üllatus samas seda. Manesmõttes seadus ju soodustabki sellepärast, et varem heideti ette just nimelt seda, et meil on väga palju firmaautosid, mis on siis isiklikast autodest oluliselt uuemad, kallimad, teevad rohkem sõita. Ja nüüd jälle häda käes, et nüüd tehaksigi siis firmaautodest isiklikud autod. Ja see ka ei meeldi, et äh, maksa ei maksta. Äh, Võrra kui ei osta autod selleks, et makse maksta, ja ostab ikka selleks, et autoga sõita. Aga mis siis on tagajärg, kui liising ümber vormistatakse või auto müüakse? Na no, kõigepealt tuleb muidugi arvestada, et selle tehinguga kaasavad maksud. Liisingu puhul on see võib natuke keerulisem müügi puhul või lihtsam aru saada. Käibjamaks tuleb maksta auto müügihinnalt ja seda eraisik loomulikult tagasi küsida ei saa. Kui rakendatakse auto väljaostmisel turuhinnast, Madalamat hinda siis see vahe on eri soodustus, mis läheb samuti maksustamisele tulumaksuga ja sotsiaalmaksuga. Ise küsimus on muidugi kasutatud autode puhul turuhinnaleidmine. Ma et et selles valdkonnas ollaks ka üsna kogenud ja osavad, et osata õiges, õigest kohast õigele väärtusele hindamsaakt küsida ja, ja see vajadusel ette näidata. Aga mis saab edasi? Edasi. Võtavad imeselt paljud ettevõtjad lahti tulumaksuseadusest selle koha, mis räägib isikliku auto töösõitudeks kasutamisest, kompensatsiooni maksmisest ja leiavad üllatusega, et seal on sõidupäevik jätkuvalt väga tähtis dokument, nii et sama auto sõidupäevikut võib vaprat edasi pidada, ainult et nüüd siis tuleb sinna päevikus sigiri panna ainult töösõidud, sõite pole vaja kirja panna ja töösõidud iga kilometr maksab 30 senti, kuni 335 eurot kuus saab siis värskelõnnelikule autoomanikule maksuvabalt peale laduda selle eest, et ta oma isiklik autoga töösõite teeb. Ja see summa, kuidas nüüd kellele, kui varem, võibolla kogu makse oligi nii suur, siis on see küllaltki edumeelne lahendus. Ja osavamad ilmselt oskavad sellelt suumalt ka käibamaksa tagasi küsida, kui kütuse seekid juurde panevad. See on ka üks tõsi asi, mida maksame, et püüab, et võtete eest ja neid veend, et see mitte mingil juhul võimalik ei ole. Tõsi ja suuremaid kulutusi remonte, rääkimata siis uu auto ostmisest, kui päevad loetud on, et käibemaksu ei ole võimalik tagasi saada ka mitte 50% nagu firmaautode puhul see on võimalik. Nii et kokkuvõtas siis isiklikuks autoks on mõtet muuta sellised autosid, mis on juba pikka aega kasutuses olnud, mis on suhtselt odavad või mille puhul ei ole käibemaksu näiteks üldse maha arvatud, mis on kas eraisiku käest ostetud või näiteks Saksamalt erikorra alusel toodud, siis see käibemaks, kaotus on suhteliselt marginaalne või seda ei olegi. Kui rääkida isikliku auto üvitises, siis lisaks 335 eurole, mida sõidupäevik aluselt maksta, kui on viitsemis ja tahtmis, siis saab vormistada veel ka töölähetused Eesti siseselt siis ühest linnast teise edasi tagasi sõitmised vormistada töölähetusena ja sina juurde lisada kütuse tsek siis saab veel lisaks ka need kinni maksta, et tegelikult võib see summa olla palju suurem kui 335 eurot. Samuti on esimest juulist jõustunud tulumaksesõduse muudatus, mis lubab paljudel juhtudel ka töö- ja kodukoha vahel sõitmist maksuvabalt kompenseerida, samuti kas sõidupäevikualusel või tšekkitalusel, et kui tööte elukoht juhtub olema töökohast kaugemal kui 50 km, siis on ka suhteliselt kerge neid sõita sõitamaksuvabalt üvitada või üks alternatiiv on veel osta vähemalt kaheksa kohaline sõiduauto, mis samuti on siis tulomaksuseaduse silmis väga soositud variant edasi paljud ettevõtted on oma pilgud salapärase N1 kategooria poole. Juba aastaid on sellest tegelikult räägitud juba siis kui käibimaks piirang tuli, et väga paljudest sõiduautodest on olemas sellised suhteliselt sarnased. Näevad peaaegu samamoodi välja, aga teatud tehniliste, näiteate poolest kvalifitseeruvad kaubiku kategooriasse. Ja no, päris õige pole muidugi öelda, et kaubikud Sealul kas siis sellised sõiduauta sarnased kaubikud, et need nüüd täiesti maksuvabad on. Aga tõsi on see, et kaubikutele ei kehti need eri reeglid, mis sõiduauta jaoks on kirja pandud. Tõesti, vabatahtlikult neid võib rakendada, kes soovib või kellel on südametunnistuse piinad ja tahab riigile makse maksta ja leiab, et nii on lihtsam. Aga kaubikutele kehtib nii nimetatud üldkord. Meile kohta võib öelda, et sellest on palju räägitud, aga vähesed on seda oma silmaga näinud. Nimelt see üldkord tähendab seda, et iga sõiduki omanik peab ise välja rehkendama, kui palju ta siis teeb tööga, seotud sõitega, palju tööga mitte seotud sõite ja leidma siis kuskil turuhinna või mingid protsendid, mille alusel siis välja arvutama, kui palju see eri soodustus, see erakosutus maksab ja maksame, seda kõike peab kontrollima. Ei olgu öeldud, et see ei puuduta mitte ainult veeautosid, VA vaid absoluutselt igasugust tööandja vara. Olgu see mobiiltelefons üle arvuti taburet või tööriistakast. On selge, et praktikas on vähe neid, kes on midagi kuulnud selleste seadmete eri soodustusena maksustamisest. Kuigi teooria ütleb ja midagi muud. Ja hakkasin keerulisematest variantidest rääkima. Rendi teenus on populaarne Antakse oma liisinguautod üle rendifirmade kasutusse, tehakse ise oma persoonaalsed autorendi või privaatsed taksofirmad ja loomulikult ei saa nüüd öelda, et, et nüüd mitte ükski autoomanik ei hakkagi erisooduses makse maksma. Kindlasti hakkavad maksma. Ise asi, mis nad sina juurde nii-öelda tasuta, kaasaandane saavad, kas näiteks töötaja palka vähendatakse või Ei saa välistada, et selliste autode kütusekulud või remondikulud võivad kahtusel kombel varasemaga võrreldes suuremaks minna. Siin kohal meenub umbes 20 aasta tagusest ajast üks ettevõtte, kus oli kuskil kolhoosi pankreti varast soetatud kuursa nõukogu taja Lvivi autotehase toodangusse kuulub Lassbus, mis töötab bensiinimootoriga ja selle bussi käivitamine juba ilmselt võtab paari sõiduauto normi kütust ära, ehk siis üks väga hea kütuse ja põletamise masin oli leiutatud, et mingid sarnaseid autorisusid ilmselt hakkame leidma ka tänapäeva ettevõtjate autoparkist ja tuletame meelde kurikursat riigikogu liiget Priit kes suhtes väga osavalt saduliitreid kütust tankida paari minuti jooksul, et asises siis meie ettevõtjatel ka proovida seda kõike järgi teha. Nii et kui ikkagi ettevõtjad on püha viha täis ja leiavad, et see maksumudatus ei ole just kõige targem samm, mida riik tegi, siis paraku tuleb tunnistada, et töötevõtelt pensionäridelt raha ära võtta on oluliselt lihtsam kui meie tragidelt autoga liikuvatelt ettevõtjatelt. Tänad ei kuulemast, kohtume taas nädala pärast.